0: Bueno, mi querido Juan Pablo Rabá, bienvenido a la moda es más fuerte que todo. Este es mi podcast número 36, del cual haces parte hoy no solo porque te quiero, te admiro, te sigo, me pareces lo máximo, sino porque es el Día del Padre y ¿sabes qué? Te veo en esa playa de Los Ángeles, California, cogido de la mano de Joaquín y Josefina yendo a jugar con las olas y me da una ternura, entonces quiero que hablemos de eso, de lo que ha sido la paternidad en este mundo actual en este mundo frenético, en este mundo sin horarios lo que ha sido tu vida de padre comencemos por ahí porque desde luego yo quiero hablar de tu última producción que acabas de terminar pero primero quiero el tema de padre ¿Cómo lugar. es ser padre en este caótico mundo pandémico confinado de niños que no tienen por qué entender, que les pongan unos tapabocas de niños que crecen con un padre deportista que vive en en una cicla, corriendo por las colinas, cayéndose también a veces, en fin. ¿Cómo es todo eso? Bienvenido, Juan Pablo.
1: En primer lugar, gracias por esa introducción tan maravillosa. Sabes que la admiración, el cariño, el respeto es mutuo. Sabes que, bueno, aquí en esta casa somos muy, muy fanáticos de ti. Eh, y pues es un honor, es un honor. Gracias, tranquillo, gracias por, por hacerme tranquillo. parte de este, de, este, de este podcast 36. Pues mira, la paternidad, Pilar, es algo para lo que uno realmente nunca está preparado. No. Empecemos por ahí. No. La paternidad es una de esas cosas. Nadie le enseña a uno. No. no. Es una de esas cosas en la vida, además, a las que uno, uno como que se vota, ¿sabes? Uno simplemente las decide, pero yo creo que ninguna persona en su sano juicio, en el mundo de hoy <risa> tiene hijos, ¿me entiendes? O sea, ah, no, claro que no. Es un A no. acto de amor, es un acto de fe. Algunos dirán que es un acto de egoísmo. Eh, yo he pasado por todas esas, 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 esas preguntas, sin duda. Pero yo siempre supe que quería ser papá. De, ¿Sí? Desde, ¿En serio? Sí, sí. Yo desde los… Desde ¿De los, una
0: casa de cuántos? ¿De dónde vienes?
1: De no tanto. Yo vengo, yo vengo de, de, de una hermana, de padre y madre, de una, de una medio hermana… De, por parte de madre y de cuatro, de cuatro hermanastros por parte de padre. Madre mía. Pero todos, todos, todos siempre separados por el mundo, ¿no? Cuatro en Argentina, mi padre era argentino, eh, y él, después de estar con mi madre, se, se, se rejuntó con, con su novia de adolescencia. Ella, por su lado, había tenido cuatro hijos, que son mis hermanastros. Entonces, eh, pero, pero, pero nunca fue por eso como tal. No, no me preguntes exactamente por qué, pero a mí siempre me gustaron los niños. ¿Sabes? Creciendo, siempre me gustaron los niños, siempre me llevé bien con ellos.
0: O sea, Esto, siempre que veías un niño, no te molestaba, sino al contrario, le, te le votabas quién eres, nunca, qué haces, me, juguemos. Nunca me molestaba a los niños,
1: ¿Sí? jugaba con ellos, me echaba al piso con ellos, con los hijos de los amigos de mi papá, menores, ¿Sí? me los llevaba ¿Sí? y parchaba con ellos, ¿sabes? Eh, entonces sí, siempre, siempre fue como un fue, fue un punto, un punto claro. Mira, hablando de cosas pequeñas. A ver, que ¿esto qué acá, es?
0: Josefina. La llave, las
1: llaves las tiene un aquí, más. No, no. Ay, Josefina. Mira, Josefina, yo soy
0: la amiga Pilar. Yo soy la amiga Pilar. Bueno, ya, sí, Uy, fue, se fue, fue Josefina.
1: <risas> es que no te estaba. Pero es que
0: Josefina la he tenido en muchas cosas, en muchos Ella no para de con Moni, ahí meterse. Ella,
1: ella bueno. no soporta no meterse cuando la mamá está en algún lado. Pero bueno, te estaba diciendo que a mí siempre me han gustado los niños. Yo siempre supe que quería ser padre. Y cuando, cuando, cuando nos conocimos con Moni, a la semana de conocernos, eh, o por lo menos oficialmente, porque nos hemos visto un par de veces por aquí por allá, pero a la semana, digamos, de estar juntos, yo le dije que nos íbamos a casar y íbamos a tener hijos. Ella me dijo que ella se estaba divorciando, que, 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 que era eso, y que yo estaba ya no muy iba a tener presente
0: hijos. en todo ese momento, yo estaba muy presente. Muy presente. Muy presente. Y,
1: que era, y que ya no iba a tener hijos. Entonces le dije, mira, yo ya, yo ya me había divorciado una vez. Entonces le dije, mira, lo, de, sí, lo del no. divorcio pasa, eso pasa porque todo sobre todo, o sea, eso, eso, eso todo, uno sobrevive, sí. uno pasa el guayabo y sobrevive. Y lo de los hijos, pues ya veremos. Y mira, y finalmente fue ella la que me terminó diciendo, oye, ¿me ¿sabes qué? Sí, tengamos un hijo. Y después ella también fue la que me pidió el eh, segundo hijo, así que pues terminamos teniendo. Pero te voy dos. a decir
0: una cosa, puede ser que ella te haya pedido el segundo hijo, pero lo que tú adoras a Joaquín, lo que, la química que tienes con Joaquín, todo lo que sí. parchan juntos, todo lo que es papá-hijo, no se compara con la colita de caballo moviéndose, Sí. la encaramada de Josefina te lo digo por experiencia propia porque nosotros tuvimos primero Alejandro sí. y después al año y nueve meses llegó Bárbara sí. y Bárbara Bárbara es la niña de los ojos incontestables de mi marido Eso, ahí no hay nada que hacer claro. entonces no me vengas a decir que no te derrites cada vez que aparecen esos suéteres rosados, esos zapatitos dorados, no, esos tutús y
1: muero. esas varitas mágicas. Me muero absolutamente, me muero lentamente y ella lo sabe y hace lo que quiere conmigo. Esto va a ser un tema, <risa> un tema muy, muy delicado. Me ya, muero, lo perdí, ya perdiste me muero por sí, ella, claro. Pero me muero por ambos, es que me, me muero por Joaquín. Yo, Joaquín, lo quise, o sea, lo, es, es un niño muy deseado. ¿me Ay, qué bellísimo. Entonces, el, el, el vino a este mundo realmente pues para ser querido y atendido y y con sentido, y, y, es, y es una gran alegría, siempre ha sido una gran alegría.
0: ¿Y cómo es, en ese nivel de trabajo, tanto de Mónica como tuyo, en un lugar que no es América Latina, donde uno tiene muchísima ayuda, sí. eh, pero al mismo tiempo no tiene la seguridad que tienen ustedes allá, porque yo uh -huh. veo que allá es caminar puertas abiertas, o sea, de sí. verdad, sé que hay mucha demencia también, pero no hay tanta, digamos. ¿Cómo es crecer en Los Ángeles y cómo ha sido criar en, 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 en pandemia y en este mundo tan adverso, Juan Pablo? Porque tú que vives en la ciencia ficción permanente para vivir, uh -huh. esta realidad se nos volvió parte de esa ciencia ficción tuya. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejan ustedes dos eso?
1: Pues mira, a ver, primero, pues varias cosas. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Uh -huh. Y efectivamente, como bien dices, uno tiene una serie de ayudas, pero uno se las arregla. ¿sabes? Uno se las arregla y pues sí hemos sí. sido muy nosotros. Se vuelve todo no, terreno, sí. Y no ha sido solamente sí. Los Ángeles, ha sido todo. Ahora bien, yo, yo me fui de mi casa muy joven. Yo sé cocinar desde de temprana edad. Eh, Ay, a, mí, a mí no me, a mí no se me apoyan las manos por lavar un baño. No te
0: arrugas, sí, yo, no a, mí, te arrugas.
1: a mí no me, mí, exacto, <risa> yo, mi primer trabajo en la vida fue a los 16 años de lo que se llama en, en España un busboy, que son los que llevan los vasos a las barras y también los que limpian los baños y los que recogen los borrachos, ¿Y eso, o sea, dónde ¿Eso, eso dónde fue? Eso fue en era? España, eso fue en Benidorm. Mi primer trabajo Dios. fue, en Benidorm. yo vivía en Valencia, y mi papá me dejó que me fuera a Benidorm tres meses a trabajar la noche, literalmente. Y, y ¿La noche? Me la, la noche. La marcha. La marcha, la, la marcha, marcha, claro, la marcha claro. total. Fue un acto sí. de confianza de mi papá. Algunos dirán que de irresponsabilidad también, eh, sí, porque
0: la droga, el bueno, trago, las todo, mujeres, todo, todo. todo.
1: Pues es parte, es, pero wow. es parte de la vida, es parte de la vida. Sí, y de sí. todas formas, yo siempre fui bastante responsable con mis cosas. Mi papá siempre confió mucho en mí. Entonces, bueno, eh, la vida acá como bien dices, también tiene sus complejidades, pero también tiene cosas muy buenas. Como bien dices, son las libertades y la tranquilidad sí, sí. De, de, de los planes y las cosas que haces. no Y, es que tenemos, y de barrio,
0: de barrio. Tenemos,
1: sí. tenemos mucho acá, muy cerca no para montar bicicleta, para subir a la montaña, para ir a la playa. California más se vive mucho al aire libre, se vive mucho en torno a la familia, alrededor de la en comunidad, familias.
0: exacto, exacto.
1: Exacto, entonces entonces como te digo, unas, unas por otras, eh, no te digo que a veces no sea duro, a veces es, es difícil y a veces de verdad quisieras uf, quedarte un rato colgar más Colgar la, la cama toalla, como
0: decía mi mamá, alguien, colgar el tubo. Claro, sí.
1: claro, pero, sí, pero, sí, la, pero la paternidad no está, No, no, no nadie puede... Nadie puede decir o pensar que la paternidad es, es simplemente un, un paseo de rosas, ¿no? O sea, es, tiene sus complejidades y muchos miedos. Y con la paternidad vienen, vienen unas alegrías enormes y vienen unos, unos, es como si se despertaran unos pedazos del corazón que uno no sabía que tenía.
0: Que estaban dormidos, Uno no sí. sabía
1: que podía sí. que no. querer amar con tanta profundidad, con tanta entrega. Tan incondicional,
0: sí, con tanta entrega, sí.
1: Pero a la vez también se despiertan muchos miedos, por supuesto, ¿no? A veces uno se despierta a mitad de la noche como diciendo, bueno, ok, ¿y acá? Y entonces, ¿cómo, cómo va a ser la universidad esos pelados? ¿Cómo va a ser el mundo laboral? Y pues claro, en el mundo en el que vivimos, pues por supuesto, uno piensa, bueno, eh, el, el calentamiento global, eh, las pandemias, el tema, pero también, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que uno también tiene que bajarle un poquito, al eh, tiene que cerrar un poquito las puertas de tanta información. No, ¿sabes? estoy de acuerdo contigo. Si uno, total. si uno se pone no nos ahogamos, a leer todos nos ahogamos, los días, yo, sí, yo te digo, sí. yo borré Twitter de mi teléfono hace como dos meses y soy una persona muy feliz. Porque las historia? informaciones que llegan permanentemente son amarillistas y son negativas. ¿me ¿entiendes me A ti nadie son muy te fuertes, dice, sí, todo no. el mundo Y todo el mundo te dice, no, mejor dicho, es que si tú, tú crees que el mundo se va a acabar mañana. Sí. Si lees sí. todo, claro, hay que estar informado, sí. pero también hay que empezar a escoger, a escoger unos outlets de información también que sean positivos, ¿no? No solamente lo negativo, que por supuesto pasa mucho, pero también pasa, esto pasa hace mucho tiempo. Estaba leyendo el otro día un libro maravilloso de Paul Oster que se llama 4321, que habla mucho sobre sobre eh, la inmediatez. No, no, habla, habla, no, habla. Es un recorrido por la vida de una persona de cuatro formas diferentes y se centra mucho en los años 40 y 50 de Estados Unidos. Y cuando ah. lo lees, dices, oye, está pasando lo mismo que está pasando acá.
0: Bueno, era la prohibición, ¿no? Era el toda, civil, era la mafia, no, es después, era bueno. No, es
1: después de eso, el Civil Rights Movement, ¿me Uy, sí, Martin sí, Luther sí, King. Sí. Entonces, claro, entonces son es, los
0: 60 claro, los 60 el mundo,
1: sesentas, el mundo es, sí. ha sido y será un lugar convulso. ¿sabes? Sí. Entonces también uno tiene que bajarle un poquito como a esa velocidad de esa cantidad de información y sobreinformación información permanente que nos llega porque si no te enloqueces o sea, si no te enloqueces, si no, apaga y vámonos o sea, si no, de verdad, apaga y, y vámonos entonces,
0: Y entonces, eso tan interesante ¿cómo lo, cómo lo canalizas en la educación? ¿Cómo, cómo, sobre todo pienso en Joaquín porque todavía Josefina está en la burbuja de la, del mundo de la fantasía uh -huh. conocitos de colores y con rainbows y con, y con unicornios. Pero Joaquín, lógicamente, el Joaquín ya no es el Joaquín a tu edad. Tú, uh -huh. tú a la edad de Joaquín hoy no eras como es Joaquín hoy. Totalmente. Porque justamente por el exceso de información. Entonces, ¿cómo están canalizando tú y Mónica la educación para que se, hombre, no sé cómo decírtelo, como para esa escafandra que debe tener, pero al mismo tiempo que no se deshumanice? Porque es que, a ver, los niños son sociables. Los uh -huh. niños son jugar con niñitos tener el balón, tirarlo, recibirlo, y, y de pronto, ¡pum!, les cortaron eso de mm. tajo. No para siempre, pero sí en momentos mm. diferentes. Entonces el niño sin, sin, sin ese speed up de, de poder compartir, de poder compartir el chicle, de poder compartir uh -huh. el confite, pues eso los vuelve un poco sociales también y los vuelve un poco diferentes.
1: Los seres humanos nos acostumbramos a todo, Pilar. Y sí. al principio les, cost, les costaba trabajo y yo veía también con Josefina. Para, para, para Josefina, ella creció en un mundo en donde lo normal era estar alejado de la gente. ¿Ves? ¿Sabes? Ella venía ¿Ves? una persona y de una vez se ponía atrás del papá o de la mamá, ¿Ves? pero ya no, ay, ya ay. se dio cuenta que no. Y entonces ya va a sale al parque y sus amigas y sus amigos y los abraza. Y lo mismo exactamente con Joaquín. Ya pasó el tema de la, de la, de la, de la temporada. Ya ni se habla del tema. Ya ni se habla ni okay. se menciona, pues en este momento acá, pues que ya los colegios tienen normalidad completa, ya va a su colegio, mm -hmm. ve a sus amigos. También te tengo que decir una cosa, nosotros igual tuvimos un mes acá de, de mucho encierro, ¿me entiendes? Y de mucho cuidado, pero después sí, de tenedor, eso, por claro. la misma por la misma forma de vida acá en California, donde prácticamente no hay edificios, son todos superficies Todo es abierto, abiertas. campo
0: abierto. O sea, la vida
1: es en parque, la vida es en playa. Eh, tengo que ser completamente honesto. Nosotros tampoco fue que cambiamos completamente de, de, de nuestra realidad. No les, tu,
0: no les tocó el confinamiento real. Pues. Al revés,
1: sí. le tocó fue papá y mamá en la casa todo el día, todos los días durante más de un año. Felicidad. Pues yo, yo estaba en mitad. Exacto. Ellos, ellos fue lo que vieron. De hecho, nos acabamos de separar. Yo acabo de terminar el proyecto en Colombia y ellos no ¿De estuvieron. ¿De vas a
0: hablar? Ipsofacto, claro, porque me muero por oírlo. Por
1: supuesto, no estuvieron en el pero, último mes, pero ves, y llevamos un mes sin vernos. Entonces, eso es lo único raro para ellos, ¿sabes? Claro. ¿Cómo manejar el tema? Mira, Pilar, yo, yo me considero una persona de... Yo, yo me crié en España. Yo me crié en un país que en ese momento además era muy de centro. Yo, yo creo en los gobiernos de centro. Así en Colombia en este momento ser de centro se ha considerado ser tibio, ¿no? Porque tú pones, sí. tú pones cualquier, cualquier discurso... discurso Acabas mi, mi, de decir un una frase con Equilibrado, sí. Sí. equilibrado, sí. Y entonces eres un tibio, ¿no?
0: Pues tibio, sí, sí, pues
1: bien, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo lo siento mucho, pero a mí no me representa ninguna de esas dos corrientes. Yo soy una persona de centro. ¿Sabes? Yo soy una persona que cree claro. mucho en el balance, en el que uno en la pues vida tiene el balance.
0: Sí, 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 sí el equilibrio. El claro, equilibrio, claro, yo
1: es lo que claro. busco en mi vida, es lo que busco en mi relación, es lo que busco en mi montada de bicicleta, es lo que busco en mi profesión. Yo le pido a los Dioses
0: yo le pedí a los dioses hace
1: mucho tiempo, ¿me claro. no entiendes? Y es, yo quería, yo quería salir, salir, salir de Colombia, quería buscar otro tipo de proyectos, principalmente porque quería encontrar proyectos que me dieran más tiempo para mi vida en mi casa. ¿Qué es lo que pasa que con la no novela? Que eso no pasa en
0: Colombia, ¿verdad? La novela, no la novela, por ahí no. una
1: estructura que tiene, tú te metes... No hay metes hora, en ni fecha,
0: un, ni calendario, sí. Tú te
1: metes en esa novela y es como en un tren de alta velocidad y saliste un año después, Sales claro, un año y la vida siguió. Y es como tú tratando permanentemente de, 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 como se dice acá, play catch up, ¿no? Tú sales, claro, el tratando mundo avanzando, de avanzando y tú tratas sí, sí, de otra no. vez como, hey, no, no, espérense, yo estoy acá, espérense, ¿dónde están? Que estoy acá. Entonces yo recuerdo en claro. mis oraciones, en mis meditaciones, de decir, oye, yo amo mi profesión, amo esta profesión, amo lo que hago, pero necesito encontrar una forma de hacerlo con un poquito más de libertad, con un poquito más de tiempo. Y eso es finalmente lo que me han dado estas, estos proyectos que, que hago ahora o que estoy haciendo y es que trabajo 3, 4, 5 meses intensamente y después tengo 5, 4, 3 meses de completa libertad y dedicación a mi casa, ¿sabes? Ese me, y pare eso, me
0: parece ideal,
1: ideal. En comparativa es mucho más de lo que un papá de oficina le puede dar a sus hijos en tiempo, ¿sabes? Un, papá de, de termina siendo un papá de fin de semana prácticamente. Sí. Entonces y, eso, pasa el, ¿sí? y eso, entonces pasan en el fin de semana tratando de descansar, tratando de estar con sus hijos. Entonces ha sido muy interesante encontrar esta dinámica y me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho trabajar unos meses de forma intensa y después cerrar ese proyecto, empezar otra cosa. Y esa fue la gran decisión y ese fue como el objetivo que teníamos siempre al, al venir acá a Estados Unidos.
0: Pero lo que me parece increíble, además de valiente, es que tiene que tener una, una autoestima muy fuerte. Y tienes que tener, no, 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 te lo digo, creer, y, y es que es en el fondo, Juan Pablo, el, el, el propósito del todo, creer en uno mismo, creer en uno mismo porque si tus hijos te ven seguro de ti mismo, si tus hijos te ven con autoestima, si tus hijos y tu mujer te ven con una buena autoestima y una, y una buena, no, es que eso no ni siquiera tiene que ver con la empatía, es una energía, es una vibra que uno irradia todo te funciona, por eso yo siempre en mis conversatorios cuando hablo a hombres y mujeres les digo, abrácense por la mañana quiéranse uh -huh. al mirarse porque si uno se quiere, nadie lo va a querer a uno como se quiere uno mismo, y al quererte irradias amor, y al irradiar amor todo funciona, entonces al oírte eso es lo que siento, tú uh -huh. creíste en ti te ayudó mucho haber, haber sido criado afuera, te ayudó mucho tener un papá de otro, que no fuera todo, todo colombiano en tu sangre, uh -huh. quiero decir, porque eso te volvió un poco más nómada, un poco más arriesgado, un poco más aventurero, y eso te dio la estadímina para salir. Pero, ¿qué te equilibra realmente? Porque te escucho hablar de tus oraciones y de tu meditación. ¿Cómo manejas tu día? ¿Cómo comienza esa energía a fluir en tus venas y en tu mente?
1: Para, pues, yo creo que hay mucho de sentido común y mucho de empatía. Uh -huh. Para el equilibrio, mm. ¿sabes? Para encontrar mm. equilibrio. Creo que esas dos, esas son, son dos palabras fundamentales, ¿sabes? Sentido común y empatía. Esas dos cosas te llevan, te llevan por un camino bastante claro hacia don, a, a, a conseguir, digamos, las cosas que quieras conseguir. Y, por supuesto, pues hay muchas otras cosas. Disciplina, trabajo, suerte, que también no la hemos mencionado, pero es muy importante.
0: No la hemos mencionado. Suerte, no, no hemos suerte.
1: Mencionado. sí. Suerte, la confianza, como dices, el tema de, del amor propio acá en, en mi profesión tiene que ver con aceptarse rechazado. Y es que yo audiciono por ahí 100 veces al año, ¿verdad? Y si tengo suerte me gano uno o dos proyectos. Mentira. Los, claro, no. claro, claro. Y los otros, no. las, claro, por supuesto que sí.
0: ¿Pero ese es el número? Por supuesto que no, sí, más no. o menos,
1: más o menos, más o menos en promedio. En promedio pueden ser unas 100 al año, más o menos, cuando tienes un año bien movido, digamos, de audiciones, puede que tengas 100, puede que sean 50, igual, fíjate, fíjate lo que es el ratio, ¿no? importa, ¿no? O sea, la caída,
0: la caída es caída. Y, el, y, y hay el, algunos sí, que te gustan mucho,
1: hay algunos que te gustan mucho y de repente no sale y tienes y que buscar hacerlo como y no encontrarle, claro. Eh, pero a mí me equilibra mucho haber encontrado la bicicleta en mi vida, para, fue muy, para mí fue muy importante porque viviendo en un, en un mundo tan apasionante como el que yo como el, en el, como el que yo vivo, ¿cierto? Donde conoces además a tus estrellas, ¿no? Un día trabajas con Liam Neeson, otro día con Antonio Banderas, un día estás compartiendo con Juliette Pinoche, ¿no? Con grandes no. directores en sets maravillosos.
0: No te la crees, claro,
1: claro. Claro, que, 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 o sea, ¿cómo, ¿cómo haces para no creerte el cuento? Entonces, a mí la claro. bicicleta me encanta porque la bicicleta me mantiene siempre con los pies sobre la tierra. Y a veces, como tú bien dices, los pies y el brazo y la cabeza, ¿no? Sí, cae. Ha sido sí, claro. un gran nivelador en mi vida porque me ha ayudado a mantenerme muy, 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 muy humilde, ¿sabes? Y muy tranquilo porque veo. Muy permanentemente, humilde, pero te da
0: felicidad. Te da Me felicidad. da una
1: felicidad. Sí, y me inmensa. Da un poder. Inmensa. Y se vuelve, sí, claro. o sea, Es que se volvió una cosa muy filosófica en mi vida. Para mí, la, la, la sí. bicicleta es, además de, 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 del ejercicio y de mantenerme en forma, es estar en la montaña, estar en silencio vencer mis miedos, conquistar metas permanentemente. ¿sabes? Tus Todo cumbres, lo
0: que... tú conquistas tus cumbres. Tú, un hombre que se propone uh -huh. llegar a la cumbre, sí. llegar a la cima, y, no, y no, es, no es una cima medida en metros, no, es tu cima, tu cumbre, así sea la montaña del barrio o la montaña más arriba, ¿me entiendes? Es tan importante porque son metas que te propones y uno tiene que tener metas en la vida. Mucho. Desde que se levanta de la
1: cama. Pero fíjate que una de las cosas más, más importantes que yo he aprendido con, con la montada en bicicleta es que sabes que siempre dicen que es como mente, mente sobre cuerpo, ¿no? Sí. Yo con la bicicleta he aprendido que a veces uno tiene que dejar que el cuerpo esté sobre la mente. La mente también lo engaña a uno ¿Ah? mucho. Piensa, y, y me di cuenta por lo siguiente, y es que cuando tú te montas en la bicicleta y empiezas a trepar, la cabeza lo primero que te dice es ¿por qué estamos aquí ya. a las cinco y media sí, de ya. la mañana? Sí, ya, ya, suéltalo, vete para la ya, casa, sí, vete, métete en Vamos la cama. Vamos a tomar
0: un, co un cocoa caliente, en, en, sí,
1: ya. o sea, ¿qué estás haciendo sí, acá? Sí, Y tú tienes que aprender también a callar la mente. Y llega un momento que dejas que el cuerpo es como que tome el control y el cuerpo puede puede más que la cabeza, ¿sabes? Porque el cuerpo es una máquina fantástica. El cuerpo Pero puede mucho favor. más de lo que crees.
0: Pero, Juan Pablo, mi papá decía, hay presas que tú no conoces que tienes. Hay claro. presas... Que claro. empiezan las manos, por ejemplo. Uno no, uno no utiliza las manos como deberíamos utilizar. Por eso los escaladores hablan de las manos. Las manos Ajá. tienen unas membranas y unas cosas que uno ni siquiera sí. sabe que puede. Y se pueden agarrar de una forma que uno ni siquiera la
1: concibe. Exactamente. Y pasa con
0: las cosas que tú me estás diciendo.
1: Entonces, en momentos como la pandemia y eso, por ejemplo, eh, a mí, por ejemplo, que, que me pegó duro y se me mezcló obviamente con la crisis de los 40, que todo vino a la vez. Upa, para claro. mí fue muy importante hacer. Sabes, salir y hacer porque sabes que hay cosas que sencillamente no tienen solución en la cabeza, por lo menos. Claro. Pero si tú te levantas, si tú tienes una rutina, si tú haces, si tú estrechas, si tú, est o sea, si tú estiras, si tú haces tu yoga, si tú haces tu meditación, si haces tu bicicleta, si tú respiras, muchas de esas cosas que no tienen solución en tu cabeza se van a ir resolviendo solas, ¿me entiendes? A, a través ¿Me de puedes, la actividad. por
0: favor. ¿Me puedes, por favor, hablar de la crisis de los 40? ¿Cómo es eso? Porque a mí me pasó hace mucho tiempo, entonces a mí ya se me olvidó. Entonces yo necesito que sí, no, a mí, ¡buf! Yo quiero que tú me digas eso, ¿cómo es en un hombre? Sí existe, porque la menopausia existe en las mujeres, pero en los hombres, ¿cómo es eso?
1: Existe, existe muy claramente. ¿Y ¿Cómo tú sabes es que, que pasa? Yo, yo siempre pensaba que era un tema, yo, yo, que, era, que era como esa maña que tenemos los seres humanos de ponerle una etiqueta a todo. ¿sabes? Sí. Siempre sentí que, ah, bueno, necesitan ponerle un nombre a esto, los, los psicólogos y psiquiatras simplemente para ganar plata y decirle a la gente, no, venga, hermano, es que usted ya tiene 40, usted tiene que meterse en esa, en esa película. Y es muy real, yo me empecé, a, empecé a sentir... ¿Qué sentiste? ¿Qué
0: pasó con en la esa llegada de Josefina, tuya?
1: Con la llegada de Josefina, ah. por primera vez en mi vida empecé a sentir eh, miedo, empecé a, sentir empecé a sentirme inseguro. ¿De verdad? Sí, nunca me había pasado antes. Y al ver esta cosita, este ser humano nuevo... Eh, empecé, empecé a sentir todo eso y esos miedos realmente después los empecé a como poder como verbalizar y como de alguna forma poner en palabras sí. a través de una canción de mi grupo Ay, favorito que se llama Pearl Jam que se llama Sirens ¿no? Sirens, como, de, Pearl Sirens Jam. de Pearl Jam y es como oír, okay. las sirenas, ¿no? oír las sirenas y es que eso empecé a sentir, me empecé a dar cuenta que ok, llegamos a la mitad del recorrido ¿No? si tienes suerte vas a vivir como hasta los 80 con suerte wow. estás en la mitad y de repente te volteas y dices oye pero es que esto me pasó a toda claro. y, ese, y esta, esta momento, está
0: empezando es
1: y que, esta cosita
0: está empezando Esa cosita está empezando? está empezando a mí se me
1: acaba de pasar mitad de mi vida todo y entonces te cuestionas y dices un momento ¿qué fue lo que hice? todo lo que me queda hear por the hacer
0: hear the sirens hear the sirens hear Ajá. the circus so profound Ajá. I hear the sirens more and more And here in this here town, let me catch my breath to breathe, then reach across the bend. Just to know we're safe, I am a grateful man. This light is pit alive and I can see you clear. I could take your hand and feel your breath or feel that someday that this will be over. I pull you close so much to lose. Oh my God. Qué belleza, lo guardaré ya, ya lo voy a guardar. Ay, te, te aguaron no los chocos, te amo. Es que eres, eres tal cual. Máximo. Ay, cómo te quiero, Juan Pablo Rabán. Es que es eso,
1: quiero? es esa sensación de tanto vivido, tanto por vivir. No, es como déjame agarrarme de donde pueda, porque es ese, es, es ese miedo de, de la bajada, ¿no? Como cuando montas claro. en bicicleta y a la vez esa emoción de decir, bueno, listo. Acá estoy, ¿qué tienes para mí? Acá estoy, cara. Pero Uy, asusta, sí. y asusta, ¿no? Claro, y es, claro. Pero es, es por fin aceptarlo. Porque creo que uno de los 30 simplemente, ¿me entiendes? No, esa figura, esa
0: claro. Te no. sientes
1: como con esa vitalidad y dices, no, aquí lo que fue... El dueño es del mundo, claro. Y de repente, no. ¡pum!, te llegan esos 40. Y dices, bueno, ok, la cosa se puso seria Hello. ahora. ¿no? Entonces es, es, como un, es como un despertar a la conciencia de alguna forma. Y un amigo muy querido dice que de la conciencia no hay marcha atrás. No. Una vez que te despertaste, te diste cuenta, dijiste, ok, vale, listo. La, la, la peleas peleando y tengo toda la energía y todas las ganas y todo el conocimiento. Pero ahí está, ahí está, llega hasta la cúspide, ahora vas para abajo vas para abajo, ay, lo, ay, sientes, ay, lo sientes, lo sientes en el ay, cuerpo, ay, ay. ¿me entiendes? Y lo sientes de muchas formas diferentes, y sientes que, yo por ejemplo lo sentí físicamente, y ojo, yo me siento más fuerte que a mis 20, y, y en mejor claro. estado físico por el tema de la bicicleta. Claro,
0: porque ahora te, hay más ayudas de todos lados, la proteína, claro que, la no
1: sé qué, la, pero comemos pero más siento, sano, tienes
0: una mujer totalmente sana,
1: claro. Exacto, pero yo siento, por ejemplo, que cuando yo, yo el, la edad en el cuerpo la sentí saltando, sí. por ejemplo, y es que yo ya siento que para saltar del punto A al punto B, no es igual que cuando tenía 20 años no, o 30 años. No, el, pez, el cuerpo es otro. Entonces ahí también te vas, te vas dando cuenta. Y todo eso es muy bonito, ¿sabes? Es muy bonito, pero tienes que entender para que no te agarre todo de golpe y decir como, ah, no, me envejecí. No, Mira, no se trata no, no. de eso.
0: Ahí hay un tema de reconocimiento honesto y de aceptación con resiliencia fantástica uh -huh. y buena vibra, porque la buena vibra, el humor, el humor, sí. el bendito humor, lo decía mamá, es todo. Sí. El humor es todo. Es ese es el timbanque sí. que tú tienes que alimentar todos los días. Total. Ahora, señor Juan Pablo Rabá, siéntate, cruza la pierna, como decía mi mamá, enderezate Ajá. y dime y háblame de ese personaje que acabas de terminar, por
1: favor. ¡Wow! Ok, te cuento porque esto, esto fue una, una experiencia realmente maravillosa. Eh, cosas de la vida, además te tengo que decir, yo iba a hacer otro proyecto. Yo estaba Ajá. ya embarcado en otro proyecto completamente diferente yo me iba para España a hacer una serie y el, el canal para el que estaba contratado en ese momento acá no me dio permiso. No. Después de un año sin trabajar, estaba no. esperando la segunda temporada de una serie que termina en Tijuana, que se llama Coyote. Que a y mí, estaba, que a mí, y a mí, a Estábamos mí. Estábamos esperando mí. la segunda temporada y estaba por contrato, que tenía que esperar. Me sale esa oportunidad de hacer esta serie en España, una serie fantástica, con elenco fantástico, negociados, todo perfecto. Yo ya estoy montadísimo en ese barco
0: no y de repente
1: me dijeron, no te vistas que no vas.
0: Ay no. Bueno, no, eso sí es un totazo, eso sí es un totazo.
1: Exacto. Además, o sea, te ganaste el casting, sí, sí, te ganaste no. el callback, sí, sí, negociaste. No.
0: Te aceptaron el negocio, todo. Te aceptaron el todo.
1: negocio y no. después te dicen, no te vistas que no vas. Bueno, ok. Pero como pues 20 años de esa profesión, yo ya sé que hasta que tú no estás, mira, hasta que tú no estás en el set, estás no, rodando, hasta que no y han dicen, pasado sí, por rueda, ahí, ya han sí. pasado por ahí, no, ni siquiera rueda, ya han pasado por ahí unas dos tres semanas, uno no se puede sentir en el proyecto, porque, ¿verdad? porque claro han bajado gente a las semanas de estar filmando,
0: ya vestida, eh, ya maquillada, no, ya actuada, ya
1: maquillada, ya pagada, ya todo y de repente no. alguien dice, no, no, no es por acá, no es por acá, o sea, este, este, este es un trabajo que tiene sus sus bemoles, sin duda.
0: Bueno, Ay, como la vida, como la vida, bueno. ¿y en ese momento
1: me llega una oferta de Brasil, de la nada. Me llaman de Brasil y me dicen, Juan Pablo, te queremos para una telesería en Brasil. Y yo decía, O sea, qué cosa tan extraña. Brasil Pero brasileiro. Brasil adoro, adoro, adoro Brasil siempre digo adoro, que carioca, amo, amo. carioca de corazón.
0: Carioca de corazón, acabó, fiquemos sin
1: cara, gatinho. Ah, fico, fico, fico contento, cara, você conoce. <risos> Ay, yo estaba feliz. Ligó, 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 Dios mío. <risas> yo digo, me voy para Brasil feliz. Ya. Y me llaman de repente y me dicen, oiga, Raba, me es el director de casting de este proyecto en particular de Colombia, me dice, oígame, ¿qué está haciendo los siguientes tres meses de su vida? Y le digo yo, en principio... Me voy para Brasil. Pero se me acaba de caer un proyecto que me iba a hacer en, en España. Me dice, ¿en serio? Y yo le digo, ¿por qué? Y, y me dice, porque se abrió la oportunidad de hacer noticia de un secuestro en Colombia no te puedo yo, creer ¿Qué? yo digo uy, eh, digo no 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 pues feliz me encanta pero pero antes de decirte nada tienes que saber que una ya mi, mi representante está negociando un proyecto en Brasil dos eh, me tienes que decir quién es el director de este proyecto y me tienes que mandar un capítulo para ver la escritura claro y me dice te lo mando ya me llevó el ¿Quién capítulo, es el director? Vi la, vi, la, vi la escritura y dije, me encanta. El, el director es tal vez una de las personas más sensacionales con las que he trabajado en mi vida. Se llama Andrés Wood. Es un director chileno, es el director de Machuca. ¿De Machuca? De Machuca, oh de, Violeta, de Violeta. De se Violeta se fue a los
0: cielos. Claro, si, no te sí. puedo creer.
1: Yo veo la, peli yo veo la película, yo vi la, veo, veo Violeta se fue a los cielos. Violeta se fue a los cielos, sí inmediatamente no. esa noche con Monica, Eso es otro
0: nivel sí, con claro. lágrimas en
1: los ojos, le digo, sí. quiero hacer esto ya. ya
0: claro. le dije
1: a mis representantes, mira, yo no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que hacer este proyecto, porque yo necesito trabajar con el señor Andrés Wood. Porque, claro. a ver, no, no me malinterpretes, por supuesto que es muy emocionante trabajar con Gabo. Yo hice en Teatro Crónica de una Muerte Anunciada, hice en audiolibro 100 años de soledad para, para Penguin, y, y, y si bien es muy emocionante poder hacer, poder hacer algo de Gabo, para mí lo más importante era entender quién le iba a dar voz a eso. Uy, qué belleza. Qué director iba a realmente poder trasladar el universo de Gabo a la pantalla.
0: No, cuando y que Gabo veo, ya no está. Y que Gabo exacto. lo que más amaba era el cine. Porque si a Gabo le preguntaban, él decía, Total. no, escribir me gusta, pero lo que Total. más me gusta es ser crítico de cine. Sí.
1: <risa> y cuando, Ay, Dios mío. cuando conozco además a Andrés Wood, cuando nos conectamos por, por, por Zoom y hacemos este... Sí. Encuentro ese ser absolutamente empático, sensible, que pegaba perfecto con la película que había hecho, ¿no? ¿Sabes? Porque veo estas películas con esa sensibilidad y después con no, este Violeta, personaje. Te...
0: ¿Y qué personaje es el
1: tuyo? Yo soy Alberto Villamizar, el esposo, el esposo Maruja Pachón.
0: Dios, me ampare y me favorezca.
1: Entonces, la historia... Pues como el libro habla, de todo el por el secuestro un lado, de, de los todo, secuestros todo, todo, de Maruja. De los secuestros de los dos. Habla del de Diana también, y la serie también habla del de Diana. ¿Y del de Pacho? Eh, pero, sí, pero con Pacho no nos metemos, hablamos solamente... No se meten, ok. No, realmente realmente la historia se centra en el secuestro de Maruja y en los esfuerzos el de, de Alberto por liberarla.
0: Por liberar a Diana, Ajá, y en okay, la mitad, okay.
1: tal como en el libro, está la parte de, eh, de Diana, que es como la parte poética. La sí, porque más... él no perdió
0: la fe nunca, nunca, él creía que todos los. a No, no, no,
1: Alberto fue una gesta, una sí, gesta titánica,
0: Sí. sí, sí.
1: Santanderiano, Santanderiano de sí. pura cepa, que decía, a mí mi mujer no me la quita nadie. Ay, y Dios él, había, mío. y él, él, él había sufrido un atentado por parte de Escobar ya, él casi lo mata a Escobar, entonces se vuelve, una, o se vuelve un tema muy personal para Alberto. Fue muy bonito, fue... La experiencia con Andrés es, es el director más detallista con el que yo he trabajado en mi vida. ¿En para él es, serio? Para él es todo es importante. Yo nunca había trabajado con alguien tan obsesionado por la verdad como él. Yo le digo que eres un enfermo. ¿Dónde,
0: ¿Dónde lo hicieron?
1: Todo en Bogotá, ¿Dónde? por todo Bogotá.
0: Todo y yo, y yo, y yo, 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 yo ¿dónde estaba para verte visto y haberte apapachado? Es filmamos,
1: no? filmamos fue tan intenso porque entre los protocolos de COVID. Eh, claro. En, ¿sabes? O sea, tratamos además de no ver a nadie, no compartir compartir con la menor cantidad de gente posible, porque eventualmente siempre alguien se contagiaba. Entonces Ay, fue, ya, ya. fue complejo. Sí. Y después empezaron las protestas. Entonces, ¿cómo, cómo navegar con todo esto? ¿no? Y una, ¿Cuáles una protestas? ¿Cuáles bueno, protestas? No una, una ¿cuál allá, no, no, una cosa por no. allá. Una cosa por allá. Entonces tuvimos el tema, tema del paro, tuvimos el tema de las protestas, tuvimos. Eh, o sea, y entonces además, pues un proyecto tan emocional se mezcla con un momento tan emocional para Colombia, ¿no? tan 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 complejo tan visceral sí tan visceral me entiendes tan sí. polarizado también, Sa tan también. polarizado por entonces eso. y en la mitad sacar adelante esta ficción no que es además una obra de época estamos en los 90,
0: no otra sí, sí, se le revuelve a uno el corazón y se le revuelve y el y las el fue, fue un proyecto Todo.
1: muy muy emocional estoy sumamente contento hoy por hoy eh, agradezco, agradezco infinitamente a los dioses que me hayan dado la oportunidad de hacer esto y, y de no estar haciendo lo otro. O sea, creo que eh, este, este proyecto es lo que yo tenía que hacer, ¿sabes? O sea, y no sé cómo salga, no tengo ni idea qué pasa con el proyecto, pero, no, pocas veces, pero pocas veces Pilar uno siente que le pagan por aprender. Y yo sentí en ese proyecto que a mí me pagaron por aprender. A mí el señor Andrés Wood me enseñó a actuar. Qué yo aprendí a actuar con el señor Andrés bu qué,
0: qué bonito lo que estás diciendo, amor. Bueno, ahora, ahora quiero preguntarte, ¿qué quieres que aprendan tus hijos? ¿Qué, ¿Cuál sería el regalo tuyo para Joaquín y el regalo tuyo para Josefina? ¿Y cuál sería el regalo de Josefina para ti y el regalo de Joaquín para
1: ti? Ellos me regalan todo el, todos los días y lo, lo más importante que ellos me han regalado, yo lo llamo el cambio de punto de vista the shift of point of view, y es que sobre todo en mi profesión uno tiende pues a trabajar mucho con, con el ego, no inclusive para sobrevivir, Desde uno luego. Se, arma, se, arma como, se arma como un personaje que sigue adelante y que acepta el rechazo y que es un personaje público a la vez y que es social y que tiene que ir a trabajar, ¿me entiendes? Entonces yo, yo, yo sentía permanentemente que tenía como una cámara eh, en mí, ¿sabes? Había una cámara siempre y yo repasaba y permanentemente repasaba como mis acciones y las cosas uh -huh. que yo veía y me pasaba mucho también actuando, ¿sabes? Yo actuando me, me, me veía y ¿Sí? me juzgaba permanentemente y desde que hice familia desde que nació Joaquín y mucho más ahora con Josefina esa cámara se volteó ¿sabes? y hubo un cambio de punto de vista y fue como, ¡ay, qué rico! ¡Ah, es que no, esto no se trata de mí! No no, es que yo no soy el centro del mundo, yo no soy el, centro, soy, del no mundo, soy el no, centro del mundo, no, yo, no soy, no, no, yo no, no soy soy lo que importa. El obligo no soy yo, no, yo no, no soy no. lo que importa, y eso, y, eso me, y eso en el momento en el que más responsabilidades tengo en la vida, por supuesto. Te y quitó un cabezal cosa,
0: también, te quitó un cabezal. Me quita un claro. peso encima, ¿sabes?
1: Claro. Y siento que eso además me hace evolucionar como ser humano, como persona, como amigo, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como artista. ¿Sabes? Es como si le hubieran abierto uno el pecho sí, claro. y te dicen, venga, acá le pongo este otro pedazo del corazón. y acá Otra le pongo válvula, claro. Te metieron una válvula más, claro. ¡Wow! ¿no? Entonces esas profundidades, ese esa, esa talego de herramientas que uno tiene, se volvió de repente mucho más profundo y mucho más, mucho más, ¿cómo, cómo decírtelo? Mucho más, tiene más grávitas, ¿sabes? O sea, tiene importa? más esencia
0: tiene, tiene mucha más, más esencia
1: sí. ya no se trata la forma, se trata el fondo no,
0: es esencial, es esen uh -huh. tiene esencia que sí. eso es lo que saca uno escuchándote y hablando contigo queríamos acercarnos a ti oírte Disfrutarte, deleitarnos contigo. Gracias por este podcast. Yo me quedaría de almuerzo, desayuno, once, medias nueve y comida. Pero pues ya lógicamente me tengo que ir. Se te quiere, se te respeta, se te admira. Feliz día papá.
1: Ay mi amor, gracias. Que sabes disfrutes que disfrutes un
0: lindo día del padre porque. Dicen que son fechas comerciales. Yo no creo. Yo creo que son reconocimientos bellos de, de que se le voten a uno en la cama. Sé que se te votan todos los días, pero que, <risa> que, que te abracen y te apapachen y te digan, papá, Dari, ¿cómo te
1: dicen, entre otras cosas? Papas. ¿Cómo te dicen? Joaquín me dice papas. 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 Y Josefina dice, papá, papá, papá. Pero hay una, cosa muy, pero hay una cosa muy divertida con Josefina, que ya por supuesto ya cambió. Pero Josefina durante mucho tiempo nos decía. Cuando se refería a mí, me decía papá, mamá, y cuando se refería a Mónica le decía mamá, papá. No. Mucho tiempo.
0: Eso, se, eso sí. demuestra la, la, el íntegro, el la cosa claro. integral que hay entre ti y Mónica, claro. que es tal vez lo mejor que te ha podido pasar en la
1: vida. Absolutamente. Sobra, decírtelo, ¿no? Y, y no, y pues durante la pandemia y todo, claro, yo creo que ya durante un tiempo pensó más o menos que éramos como todo lo mismo. Que ¿no? eran lo mismo, papá y, y, y mamá y mamá, papá. Exactamente. exactamente. <risas>